0: زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد. چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش های نادر و عجیب به و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر صبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی میکنند کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید.
1: آنچه هدایت را معیوس کرده نبودن نهادهای انسانیت و راستی و عدالت است. فرو ریختن این نهادها در یک شب یا در سی سال اتفاق نمیافتد. جایی میخواندم که ایرانیان برابر عربها 700 سال مقاومت اند که ایرانی بمانند. نهاد راستی و آزادی اندیشه را حفظ کنند. به زبان خود سخن بگویند به فرهنگ و تمدن دیرینه خود دسترسی داشته باشند اما وقتی تمام آن حکمت در دوره های مختلف سوخته و نابود شده باشد به سختی شاید بتوان فقط در لابلای آثار فردوسی و نظامی و عطار رگه از حکمت و فرهنگ و تمدن ایران یافت هدایت اما بیشترش را جستجو میکند امیداند که جامعه حاصل تاریخ است کسانی که دیوارهای تاریخ را چیدند از سر انگشت خود را بران نهادند و امارت موجود قیامت زندگی گذشتگان است برای همین بوف کور را می نویسد بوف کور آینه تمام نمای جامعه ماست و هدایت در بوف کور مهمترین و بهترین اثرش از جامعه ای حرف میزند که نماد و نمودش دلالی و دروغ و گویی و دقلبازی و دزدیست. جامعه ای منهد که رجالها و لکاته ها انانش را به دست دارند و حتی روشن فکرانش کورند و کرند بلد نیستند جامعه را ادارت کنند چشم اندازی ندارند، برنامه ای ندارند ها باری به هر جهت کنترلش میکنند و بر منصبها نشستهاند
2: بود پاریس نویسنده بشه. و شد. ایشون در نظر داشت که در پاریس اگر بتونه یا اروپا حالا برحال یه شعال پیدا کنه و اونجا بمونه ولی اتفاقات طوری پیش آمد که همه درها به روی او بسته شد و بالاخره هدایت تصمید خود بشه گرفته.
0: بود که آدم با همین آزمایش هایی که از زندگی دارد می تواند دوباره به دنیا بیاید و زندگانی خودش را از سر نوع اداره بکند. اما کدام زندگی؟ آیا در دست من است؟ چه فایده دارد ؟ یک قوای کور و ترسناکی بر سر ما سوارد کسانی هستند که یک ستاره شومی سرنوشت آنها را اداره می کند زیر بار آن خرد می شبند و می خواهند که خورد بشوند. دیگر نه آرزویی دارم و نکینهی. آنچه که در من انسانی بود از دست دادم. گذاشتم کم بشود. در زندگانی آدم باید یا فرشته بشود یا انسان و یا حیوان. من هیچ کدام از آنها نشدم. زندگانیم برای همیشه گم شد. من خود ناشی و بیچاره به دنیا آمده بودم. حال دیگر غیر ممکن است که برگردم و راه دیگری در پیش بگیرم. دیگر نمیتوانم دنبال این سایه های بیهوده بروم با زندگانی گلاویز بشوم، کشتی بگیرم؟ شما هایی که گمان می کنید در حقیقت زندگی می کنید؟ کدام دلیل و منطقه محکمی در دست دارید؟ من دیگر نمی خواهم نه ببخشم و نه بخشیده بشوم نه به چپ بروم و نه به راست؟ میخواهم چشمهایم را به آینده ببندم و گذشته را فراموش بکنم. نه. نمیتوانم از سرنوشت خودم بگریزم. این فکرهای دیوانه. این احساسات. این خیالهای گذرنده که برایم می‌آید، آیا حقیقی نیست؟ در هر صورت خیلی طبیعی و کمتر ساختگی به نظر می تا افکار منطقی من. گمان می‌کنم آزادم. ولی جلوه سرنوشت خودم نمیتوانم کمترین ایستادگی بکنم. افسار من به دست اوست. اوست که مرا به این سو و آن سو میکشاند. پستی، پستی زندگی که نمیتوانند از دستش بگریزند. نمیتوانند فریاد بکشند. نمیتوانند نبرد بکنند. زندگی احمق. حالا دیگر زندگانی میکنم و خواب هستم. نه از چیزی خوشم می آید و نه بدم می آید. من با مرگ آشنا و معنوس شدم. یگانه دوست من است. تنها چیزی است که از من دلجویی کند قبرستان من پارناس به یادم میآید. دیگر به مرده ها حسادت نمیورزم. من هم از دنیای آنها به شمار می آیم. من هم با آنها هستم. یک سنده به گور هستم.
1: برگردیم به خودکشی هدایت صادق تا 48 سالگی هر طور بود به زندگی ادامه داد ولی چه ادامه دادنی؟ به آینده این مملکت و مردمی که به آنها عشق میورزید امیدی نداشت احساس میکرد مردم زیر چکمی استبداد خورد میشوند و عدهای این کشور را شخم نابودی می‌زنند. صادق زیاد میدانست و بدتران که زیاد میفهمید انسان هرچه بیشتر بداند و بیشتر بفهمد بدبخت تر است. خاصان که در شهر زندگی کند. اون میدید، خرافات، زخت ریایی، کم سوادی، غلط انگاری ها و بسیاری مسائل دیگر چگونه مردم را به ذلت و خاری کشانیده است. وگرچه در تمام عمرش به شدت با این عوامل مخرب مبارزه کرد ولی به جایی نرسید صادق در 48 سالگی هنوز پسر خانه و دارای اتاقی در منزل پدرش بود. در خانه استقلال واقعی نداشت و چون بسیار ملاحظه کار و کمرو بود بیش از حد خجالت میکشید و ملاحظه میکرد. صادق جز یک حقوق مسخره از ادارهی که در آن کار میکرد درآمد دیگری نداشت. کتابهایش را در تیراژ بسیار قلیل خودش چاپ میکرد و بیشتر به خویشاوندان و دوستان هدیه میداد.
3: هزاران سایه جنبت باغ را چون باد برخیزد گهی چونان گهی که می داند که می داند که می دیدست آن غمگین دگر دیری است دیری که از این منزل ناپاک رو جیدست و طرف دامن از این خاک برچید است ولی من نیک میدانم نیک میدانم چون نقش روز روشن بر جبین غی میخانم که او هر نقش میبسته است یا هر جلوه میدید است نمیدید است چون خود پاک روی جاده نمناک نمیدید روی جاده
2: نمناک صادق هدایت مرد شوخی بود و گاه دشوار و غیر ممکن مرد اندیشمند را پشت نقاب حجوگویی لودگی و مسخر بازی شناخت با برخی حاضر نبود یک کلمه جدی حرف بزنند یادم می آید وقتی عدیب فاضلی ریشو سیبیلدار ها از او پرسید آقای هدایت این کتاب رو دیدید جواب داد بلو بلو ما مدت ها سیرشم با برخی فقط مزاق می کرد در این حال قصد توهین به کسی را نداشت حتی از کسانی که از سمیم دل بیزار بود صادق هدایت یک هنرمند به تمام معنا بود نه در ظاهر و پوشیدن لباس و عدا و اتوار در آوردن در آن زمان رس بود که نویسندگان سشناست دست چه روزی چانه را رو میذاشتند اکس بر می داشتند و این اکسال متششرقی میکردن. اینها مرد متفکری رو بازی میکردند
4: چند دکان کوچک نانبایی، قصابی، عطاری، دو قهب خانه و یک سلمانی که همه آنها برای صد جو و رفع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود تشکیل میدانه برام را می میدان برامین را میداد میدان آدمهایش زیر سیر قهار، نیم سوخته، نیم بریان شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایه شب را میکردند آدم‌ها، ها،, ها، درخت‌ها ها، با جانوران از کار و جلبش افتاده بودند هوای گرمی روی سر آنها سنگینی میکرد و گرد و قبار نرمی جلوی آسمان لاجوردی موج میزد که به واسطه ی آمداشد اوتوموبیل ها پیوسته به غلظت آن میافزود. یک طرف میدان درخت چنار کوهنی بود که میان تنه اش پوک و ریخته بود بلی با سماجت هرچه تمامتر شاخه های کج و کوله نقرسی خود را گسترده بود و زیر سایه برگ‌های های خاک آلودش یک سکوی پهن بزرگ زده بودند که دو پسر بچه در آنجا به آواز رسا شیر به رنج و تخمه کدومی فروختند آب گلالود قلیزی از میان جوی جلوی قهوه به زحمت خودش را میکشاند و رد می‌شد. تنها بنایی که جلب نظر می کرد برج معروف ورامین بود که نصف تنه اصطوانهی ترک ترک آن با سر مخروطی پیدا بود. گنجشکایی که لای درز آجورهای ریخته آن لانه کرده بودند نیز از شدت گرما خاموش بودند و چرت می زدند. فقط صدای ناله سگی فاصله به فاصله سکوت را می شکست. این یک سگ اسکاترندی بود که پوزه کاهدودی و به پاهایش خال سیاه داشت. مثل اینکه در لجنزار دویده و به او شتک زده بود. گوشهای بلبل، دم براق، موهای تابدار چرک داشت و دو چشم با حوش آدمی در پوزه پشمالود او میدرخشید. در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده میشد در نیم شبی که زندگی او را فرا گرفته بود، یک چیز بیپایان در چشمهایش موج میزد و پیامی با خود داشت که نمیشد آن را دریافت، ولی پشت نین چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود یک چیز دیگر باور نکردنی مثل همان چیزی که در چشمان آهوی زخمی دیده می بود نه تنها یک تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت بلکه یک نوع تصاوی دیده می شود. دو چشم میشی پر از درد و زجر و انتظار که فقط در پوزه یک سگ سرگردان ممکن است دیده شود ولی به نظر می آمد نگاه دردناک پر از التماس او را کسی نمی‌دید و نمی‌فهمید. جلوی دوکان نانوایی پادو او را کتک میزد جلوی قصابی شاگردش به او سنگ می پراند. اگر زیر سایه اتومبیل پناه می برد لگده سنگین کفش میخدار شفر از او پذیرایی می کرد. و زمانی که همه از آزار به او خسته می‌شدند، شدند بچه برنج فروش لذت مخصوصی از شکنجه او در مقابل هر نله که میکشید یک پاره سنگ به کمرش میخورد و صدای قهه بچه پشت ناله سنگ بلند میشد و می‌گفت از سبسا صاحب مثل اینکه همهی آنهای دیگر هم با او هم دست بودند و به طور موزی و آب زیر کاه از او تشویق می میزدند زیر خنده. همه محض رضای خدا او را میزدند و به نظرشان خیلی طبیعی بود سگ نجسی را که مذهب نفرین کرده و هفت جان دارد برای ثواب بچزدند. بالاخره پسر بچه‌ی شیربرنج فروش به قدری پاپه او شد که حیوان ناچار به کوچه یی طرف برج میرفت فرار کرد. یعنی خودش را با شکم گرسنه به زحمت کشید و در راه ها پناه برد. سر را روی دو دست خود گذاشت زبانش را بیرون آورد در حالت نیم خواب و نیم بیداری به کشت زار سبزی که جلواش موج میزد تماشا می‌کرد. تنش خسته بود و اعصابش درد می‌کرد. در هوای نمناک راهاب آسایش مخصوصی سرتابایش را فرا گرفت بوهای مختلف های نیمه جان یک لنگ کفش کهنه نم کشیده بوی اشیای مرده و جاندار در بینی او یادگارهای درهم و دوری را زنده کرد هر دفعه که به سبز زار دقت می کرد میل غریزی او بیدار می و یاد بودهای گذشته را در مغزش از سر نوجان می داد ولی این دفعه به قدر این احساس قوی بود مثل اینکه صدایی بیخ گوشش او را بادار به جنبش و خیز می کرد میل مفردی حس کرد که در این سبزه ها بدود و جست بزند این حس موروسی او بود چرا که همه اجداد او در اسکاتلند میان سبز آزادانه پرورش دیده بودند ما تنش به قدری گفته بود که اجازه کمترین هر کس را به او نمیداد احساس دردناکی آمیخته با ضعف ونا توانی به او دست داد یک مشت احساسات فراموش شده گم شده همه به هیجان آمدند پیشتر او قیود و احتیاجات گوناگون داشت خودش را موظف از میدانست که به صدای صاحبش حاضر شود که شخص بیگانه و یا سگ خارجی را از خانه صاحبش بتاراند که با بچه صاحبش بازی بکند با اشخاص دیدهٔ شناخته چجور تا بکند با غریبه چجور رفتار بکند سر موقع غذا بخورد به موقع معین توقع نوازش داشته باشد ولی حالا تمام این قیدها از گردنش برداشته شده بود